0: Välkommen till Cocktailpodden, en podcast om cocktails. Jag heter Daniel. Och jag heter Jakob. Hur står det till? Eh, det är, alltså, jag är lite småstressad,
1: lite skör närmast. Men eh, <laughs> det, det är bra ändå. Nu, nu känns det bättre för nu har jag laddat upp här med eh, lite drinkar på, eh, på, på temat, dagens tema. Jag, jag trodde att du skulle säga välkommen eller någonting sånt. Det hade
0: ju varit mycket snyggare förstås mm. att säga liksom ja, välkommen Jacob <går> vad trevligt att ha dig här och <går> i och med att jag har fått besök så har jag gjort det här Nej, ja, det var mycket snyggare det är en annan <går> gång i en annan tid Det finns säkert ett parallellt universum där det händer mm. Jo, det är precis om man tänker sig att alla möjligheter sker samtidigt alltid, så ja
1: det, Vilket jag tänker mig, för det har jag det... läst en gång i en populärvetenskaplig bok eller
0: någon serie tidning. Jag har läst det i alla fall. Det kan också ha varit i den animerade serien Rick and Morty. Mm. Där det är själva huvudtemat på något vis. Ja, just det. Um, ja, temat är välkomstdrinkar. Det är lite så sådär studentskivetider och en del som liksom ordnar till det lite större kanske för en så här 10, 15, 20 pers och vill göra någonting lite, lite flårigt.
1: Ja, det är ju verkligen
0: precis i liksom
1: starten på vad man skulle kunna kalla för välkomstperioden på något sätt. <laughs> Från och med idag i princip och kanske en tre, tre och en halv månad framåt så kommer man att välkomna väldigt väldigt många människor. Eller det kommer att välkomnas i alla fall. Även om man själv inte står värd så så kan mm. man bara visa dem att det förekommer.
0: Ja, och så jag, jag har tänkt lite grann på det här också när jag har krurat på vad jag ska ta mig för inför avsnittet. Och det är lite... Det är lite uppförsbacke faktiskt, för att det finns ju en dryck som är den allra bästa välkomstdrycken.
1: Mm.
0: Och det är ju inte en mixed drink. Det är inte <laughs> en, någonting som man har gjort någonting annat med än att eh, poppa upp korken och hälla i eh, lämpliga glas, nämligen champagne. Ja, det du, du kan är... liksom aldrig gå fel med, med champagne och det är aldrig någon som blir ledsen att få ett glas champagne i handen
1: det, du har helt rätt i det, faktiskt. Och det är också väldigt vanligt. På ditt bröllop till exempel, du var det ju visserligen då välkomstdrinken, tror jag, French 75. Men den riktiga välkomstdrinken var ändå champagne. För det var det vi fick liksom innan vi kom till festplatsen. När vi var, när, innan vi liksom gick på bussen som skulle ta oss till där festen var. Mm. Så, så det, är ju ändå, det var ju ändå det jag tänkte efter, den, 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 den kanske riktiga välkomstdrinken.
0: Ja, precis. Så att allting... Därefter blir det på något vis kanske mer intressant. Men också lite sämre än bara ren champagne. Men om man, liksom, om man nu som cocktail liksom vill likt matadoren i Ferdinand. Liksom, man, vill, man vill visa upp sig i all sin prakt och sina, <laughs> sin, 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 sin tapperhet. Och sina shakers och sina skedar och mixing-glas. Och kreativa idéer och menyer. Det finns ju sätt att göra det på förstås. <laughs> Roligare saker kanske om man liksom ser utifrån det hållet. Men bättre än ett glas skumpar, ja. Det vet jag tusan.
1: Det är sant, men det, det, det får mig nästan med att vilja hugga direkt min första, min, min första drink då. Min välkomstdrink till mig själv för den här kvällen. För det är ju så nära ett glas champagne man kan komma. Men som ändå kallas för en cocktail. Eh, du säger att jag har ett absurd långt apelsinsväst <laughs> i den också. <laughs> Varför då? Det är ju ja. vansinnigt.
0: Så det hänger inte. som typ spagetti-monstret runt glaset?
1: <laughs> ja, det inte alls. Men det var, det var, Den har inte riktigt den här spänsten som den kanske skulle ha. Jag behöver en ny liksom, en skalare. Men det här är ju en champagne-cocktail, vilket i princip <laughs> är champagne med lite socker och angostura bitters. Mm. I. Och eh, vi kommer väl, tror jag, säkert diskutera lite grann kring vad som gör en bra välkomstdrink och vad som inte gör en bra välkomstdrink. Jag går inte in på det nu, jag bara konstaterar att det här är en bra välkomstdrink. Eh, och det är också en autentisk välkomstdrink för min del, för jag har blivit bjuden på den <laughs> som liksom det första för kvällen eh, på tillställningar. Så att det är någonting som jag vet förekommer. Eh, en champagnecocktail är ju då, om man inte känner till det redan, en sockerbit doppad i angostura bitters som man lägger i botten på ett glas. Sen häller man på skumpan. Det är inte svårare än så. Skumpan ska gärna vara liksom isande, isande kall. Vi har spexat till det lite grann och haft också lite oss på sockerbiten för att få en lite sån eh, djup i det. Vilket eh, funkar bra. Det är gott.
0: Det är nog inte fel. Jag tror man kan ha en, en skvätt konjak i många, eh, många recept. Mm. Verkligen. Och Carvadås funkar ju lika bra som det. Men jag tänker att om man ska göra det där till en, en större grupp då vill man nog göra en sockersirap av sockret. Och kanske redan där stänka i all angostura man vill ha. Och göra en angostura-sirap som man kan fördela i glasen och sen hälla på skumpan bara så blir det liksom smakmässigt likadant. Men du får inte det här sockerkramset i botten förstås.
1: Ja, jag tycker att sockerkramset i botten är lite grann den här drinken. För den ska ju liksom... Det blir ju som en liten jetstråle från den här sockerbiten. I alla fall om man har champagne med lite bubbly eh, Samtidigt som den då blir liksom sötare och sötare. Så den är väldigt torr när du får den och eh, blir sötare och sötare ju längre du väntar. Så att du har en, en bra motivation att snabba på lite grann också. För... <laughs> det, kommer inte vara, det kommer inte vara brutt så länge till.
0: Men, eh... ja, nej, det är klart. Man kan ju förbereda alla glasen då förstås. Man slänger mm. i sockerbitar upp och sänker i angaturen på sockerbiten och sen låter det vara så. För
1: det tänker jag. För det här är egentligen en drink. Nu, nu kommer vi in på det direkt då Och det passar ju då att man vill ju att en välkomstdrink det ska liksom funka logistiskt. Så det kan inte vara någonting som är väldigt krångligt att göra och skäppa ut till massa människor. Men den här tycker jag funkar logistiskt ganska bra. Vare sig man har en fest där människor droppar in eller man har en bestämd tid. Tänk dig det här upplägget till exempel. får se vad du tycker om det då. Du har några flaskor champagne. Du lägger dem i en stor isink. Du radar upp det antal glas som du vet det kommer att komma gäster. Förutsätter att du har det antal glas som det kommer att gäster. Då. Men, men vi, vi, vi säger det. Annars får man väl hyra in eller, eller köpa. Du tar liksom en sån här angostura sockerbit och lägger det varje glas. Och sen så låter du gästerna själv färdigställa drinken. Genom att bara hälla på skumpan som står isande kall bredvid. Och det kan de göra när de kommer. De kan bara få instruktioner hur de ska göra och visa sin in i köket samtidigt som du kan fortsätta då vara värd för dina gäster som redan har kommit.
0: Ja, det är absolut det bästa. Speciellt om det är många som kommer. Att man liksom ja, också får, själv får vara med och liksom vara, vara sitt bästa jag. Mm. <laughs> och, men då kan man göra en snygg meny också som förklarar då liksom hur man gör. Att det här är liksom en champagne cocktail och kanske lite historiken kring den och sen. Alltså som gästerna kan läsa på. Just det. Så att man slipper själv förklara för varje person som kommer in hur det där ska gå till. Så finns det kanske ett snyggt utskrivet ett kort som berättar vad det är för någonting. För de som kanske inte är bekanta med det.
1: Det är inte dumt alls. Då har man också en automatisk ingång till samtal om det är en fest där alla inte
0: känner varandra. Absolut. Um, så, du nämnde ju French 75 som välkomstning. Det tycker jag är en väldigt, väldigt bra idé också. Där får man ju liksom göra... En, en liten blandning först, som man sen kan späda då med, med champagne. Mm. Och då har jag ett recept på hur man kan batcha en åtminstone 10 portioner stor eh, omgång. Eh, lite fler portioner om man har lite mindre glas, förstås. Men i normalt stora portioner så blir det 10. Då har du 50 cm gin. 20 centiliter citronjuice och 10 centiliter 1 till 1 sockerlag. Slår du ihop det i en flaska och förvarar kylt tills strax innan gästerna kommer. Och sen hälla upp ungefär 8 centiliter av den här mixen i varje glas. Och sen precis liksom när, när gästerna är på väg in i hallen toppar med champagne eller ber gästerna själva toppa med champagne. Nu. Mm. Och där dagen till ära så har jag gjort en variation på den faktiskt. Ja, oh, spännande. Som jag tänkte lite grann utifrån studentskivor. Mm. Alltså och jag hade någon i, lång, långt gång en idé som aldrig riktigt kom till, till världen förutom den här rinken, då att det skulle vara namntema på saker som, som man kan säga <laughs> i samband med studentskivor och som råd till. Unga människor som just tagits i bräntan. Den här heter: Det är med, med fläder saft istället för sockerlagen. Och det heter den då förstås Respect Your Elders.
1: Ja, väldigt bra. Väldigt, väldigt bra. Jag kan tänka mig att det är gott också.
0: Mm, det är fantastiskt gott.
1: Det skulle man ju kunna, för att liksom fläder till ännu mer, kunna ha någonsin lite Saint Germain eh, i om man vill, tror jag. Med ja, eller
0: helt byta ut flädersaften mot det. Det går ju också.
1: Ja, om, om man är så dekadent, absolut.
0: Så att, nej, väldigt gott. Eh, snyggt också. Det som blir sådär lite, nästan... Jag var ute och fotograferade den tidigare, nu innan vi drog igång. Och det är som mm. nästan lite självlysande i, i kvällsljuset. Jag kan tänka mig det.
1: Mm. Eh, det låter faktiskt helt delikat. Eh, ska vi prata lite grann om vad... Hur en, fördrink, inte en fördrink, förlåt, hur en välkomstdrink ska vara, liksom komponerad? Vad är det för sorts drinkar som man har? Vi pratar om att det ska vara lätt att göra dem, att det finns en sån logistisk komponent, men det är inte bara det. Eh, var, var, jag, om man ska bara liksom koseeltjänka kring vilken funktion en välkomstdrink fyller, så är det, det handlar om att liksom få. Gästen att göra någonting. Ofta om man kommer så kanske man inte kan få den uppmärksamhet direkt som man vill ha av världen för att det kommer flera samtidigt. Och då behöver man kanske någonting att göra, och vad, vad bättre att göra än att stå med ett glas i handen. Jag vet inte. Det, det är liksom bara det är en sorts aktivitet då. Stå stå och sippa lite, grann. Så, så det har ju en sån liksom bara en liksom social funktion tycker jag. Men också att få igång festen, det ska vara någonting som väcker den, som, eh, som får den liksom att, att sprudla. Och det kanske är därför så många välkomstdrinkar innehåller champagne, och om de inte gör det, någonting annat moserande, vanligtvis då eh, kanske moserande vatten, det vill säga vatten, <laughs> vatten, <konsertvatten.
0: laughs> Moserande vatten. Det, det där kommer någon att börja sälja snart, under det namnet.
1: <laughs> moserande vatten, ja säkert. Eh, och jag jag tänker att en sasserack, det kan ju aldrig funka som en välkomstring till exempel.
0: Nej, jag tänkte också på det. Det, det går ju liksom att prebatcha sånt också. Och så Negronis så allt möjligt. Men mm. det blir inte... Alltså det är någonting med bubblorna som gör att det blir liksom festligt och också lättillgängligt. Mm. Och det är också någonting som folk är vana vid. Jag tänker en ä, aperol spritz hade funkat däremot som välkomstdrink. Det skulle funka
1: jättebra. Eh, och den får vi också faktiskt in på en, eh, en annan typ av välkomstdrink som ändå är lite, har en liten annan funktion. Och det är ju aperitivon. Om du tänker att du har en middag eh, som börjar på ett visst klockslag och gästerna anländer en halvtimme innan medan du, inte vet jag vad du gör, färdigställer, bär näsen, eller... <laughs> Vad du nu har tänkt bjuda på. Så då kanske man inte nödvändigtvis vill ha en sån liksom vårlig, somrig, spritsig drink utan en, någonting lite bittert som får igång hungern ordentligt. Och jag har, jag har en sån här också. Men som ändå är en utpräglad välkomstdrink verkligen. För den, den, den innehåller också den innehåller också bubblor likt då en, en Aperol Spriss. Och... Jag har hämtat den här från punchdrink.com och den heter Bicicleta. Eh, för mig tidigare okänd. Eh, känner du igen den vid namn? Nej. Du kan säkert ana vilken, vilket land som är ursprung till Bicicleta av namnet, däremot.
0: Ja, det skulle vara Italien, då, förstås. Det, det är Italien. Det, det var ingen så här skuggfråga, eller <laughs> att jag försöker sätta lite i. Hade jag, hade jag haft fel så hade det varit otroligt. Men, sa, men det, med, det är väl checken. Måste det ja, det var vara. checken.
1: Ja. <laughs> ehm, och liksom nästan alla då, italienska aperitiv så innehåller den ju en bitter, i det här fallet Campari. Så det är ett och halvt ounce Campari. Två ounce med torrt vitt vin. Och eh, vi har nog något sorts Alsace här tror jag. Jag har inte flaskan framför mig, men vi har ett väldigt syrligt torrt vin i alla fall. Ehm, och eh, det här ska röras med is i något typ av glas. Jag har tagit ett highball-glas som du ser. Och sen toppas upp till branden med solvatten. Ungefär en och en halv ounce av det också kan vara en bra riktmärke. Så att det inte blir för spädd. Garneras med ett citronskiva en citronskiva. Och ja, den här tänker jag, den är lite bitter Men den är också lite festlig Så att eh, även om du har buffé ut i trädgården Och eh, vill ha den här känslan av, av Sommar, sol och, och fest Så funkar den, men, men den får också igång aptiten. då, hoppas jag Kan säkert toppas med sånt som man har I, har i trädgården, vilket ju också Ofta brukar vara på populärt, typ citronmelisse Eller mynta eller någonting Inte mynta kanske mm. I love it
0: <laughs> Så bra
1: det är superfräscht. Blir du hungrig då? Ja, det blir jag. Det var jag för sig innan för jag har inte
0: ätit sen frukost.
1: Eh.
0: <laughs> ja, vilket svårt lidande. <laughs> för den som lyssnar så ska vi är långt in på på aftonen redan så det, det är ett, ett långt race utan mat för Jakob.
1: Ja, alltså sen ja, det bör väl bli åtminstone
0: tidig kväll kan man väl säga. Ja, det är sant. Det ja, det är efter i alla fall
1: jag har ju då varit på arbetet fast det är helg och därför har jag inte haft möjlighet att äta någonting. Men så fort, så fort jag tycker på, på röda telefon här på Skype så ska jag gå och börja laga mat. Men jag är klar med än så länge. Men ja, den fick mig inte att bli mätt i det fall och det, det är ju bara bra.
0: <laughs> Pimskap borde funka också på något snarlikt sätt. Speciellt om man är utomhus och med gurkskivor och allt möjligt börja se. Mm. Och det har väl du lagt upp ett recept på eh, Jakob Lindas eh, Pimskapp-variant?
1: Ja, det har jag. Som har eh, massa mynta och eh, citron. Och är eh, liksom i, i infuserad lemonad, gin. Ja, ni kommer, jag har inte huvudet där, men den finns i flödet på Instagram. Eh, där vi heter cocktailpodden. Och eh, gör den. Mm. Den är fantastiskt god. Det är ingen sån här larv med, som är fruktsoda och sådär som man brukar kunna få när man får reserverat... Eh, i andra eller ute på lokal både i andra länder och i Sverige utan den är, den är genuin och god. <laughs>
0: Det är härligt. Ja, men jag tänker mig också, sitter man liksom vid ett, 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 ett långbord utomhus eller de alla bara står omkring på någon altan eller någonting i sådär lite fånigt kolonialistiska vita kläder som folk ofta har vid studenttider.
1: Mm.
0: Både studenter som vuxna klär sig ofta väldigt ljust i de sammanhangen och då kan man stå där och låtsas vara en brittisk aristokrat just det. om man däremot vill vara en amerikansk aristokrat så kan man med fördel röra ihop en rejäl omgång Philadelphia Fish House Punch all right I'll explain ja, det, är, det, är en, det är ett bål helt enkelt som det är väl en 1800-tals historia, Philadelphia Fish House i någon form av herrklubb i Philadelphia och det här var den punchen som man gjorde på plats där. Och det här är väl ursprungligen från imbibe tror jag. Men det är tweakat via någon på någon hemsida på nätet som jag norrpade det härifrån. Mm. Då börjar du med 2,5 dl socker. Och zesten från fyra citroner. Lägger det här i en burk så att det blir ett oleosaccharum. Och de får en sån här timmar i en sluten burk. Och sen när det är klart så slår man till eh, strax under en liter avsvalnat svart te. Eh, 2,5 dl citronjuice på ett ungefär. Man får liksom måtta sen eh, lite upp och ner efter. Och sen eh, skakar man det här tills sockret helt har löst sig. Och så silar man bort restkramset som är kvar där i. Och så häller man i det i en stor skål. Och sen på med eh, ungefär en liter rom. Gärna eh, kraftig, jamaikansk, liksom funky rom mm. om man har det.
1: Typ Ray eller något lite mindre påtagligt.
0: Ja, men bara att liksom ha har lite så romrussin-ton ah, ja. liksom, åt mm. det hållet. Uh, inte liksom den allra ljusaste rommen man, man har, kanske. Det kan man ju också experimentera lite med hur som helst. Och sen en, en skvätt, det vill säga 3 deciliter konjak ungefär. Och en och en halv deciliter peach brandy. Och uh, sen så i och med åtminstone en stor klump is som smälter långsamt och håller den här saken som kall en längre tid, men också lite mindre bitar is som ger lite utspädning. Och sen så en, någon form av soppslev och små glas eller koppar som gästerna själva kan fylla på. Och sen så kan man garnera också med citronskivor i skålen och riva lite muskot över. Mm. Och så får liksom folk servera sig själva vartefter eh, tills det liksom början. Det blir mer och mer utspätt eh, ju längre tiden går så att det är ganska starkt i början. Folk liksom pignar till eh, utav det. Men sen så blir det också lite mildare efter och lite mindre alkoholhalt eh, för de som liksom går... Många gånger till skålen under kvällens början. Och sen det som Wondrich då kallar för The Astronaut Shot. Det är den som helt enkelt plockar upp skålen på slutet och sveper sista slatten. Och sen liksom får den här skålen över huvudet som en astronaut astronautbubbla.
1: Ah, Gud. bra namn då. <laughs> Sitta mot stjärnorna.
0: <laughs> Exakt. Så att det, det är ju ett sätt att göra det på. Det blir väldigt... Gästen yes, gör sin egen plockar sin egen drink. Mm. Men det är som, i Sverige så är det här förknippat väldigt mycket med barnkalas och saftbål. Och yeah.
1: liksom
0: typ eh, fanta och sprite och typ flädersaft eller någonting. Och bär och grejer. Ja, men det är, det är som kopplingen till en vuxendryck och liksom någonting som, eh, som Bellman kan ha dragit i sig på julen freden. Liksom. Den finns inte riktigt längre utan det har blivit barnkalas av det i Sverige. Jag tycker barnkalas men också också typ student skiva
1: inte skiva förlåt alltså när man är student i pluggar på universitet alltså studentfest eh, så fanns det alltid det här vinbål.
0: Har du eh... jag har inte sett på så mycket okej. Eh, okay.
1: Jag har sett på det oerhört ofta. Vi, vinbål vilket eh, det som du berättade om då. Vad vad heter det Philadelphia Fish House Punch. Punch, punch eh, lät som en väldigt, väldigt eh, angenäm historia. Vinbålen är ju ganska trött och lite tycker jag svårälskad <laughs> försvenskad variant eller jag vet inte om den är försvenskad riktigt och, om man ska säga något som den liknar mest av allt så är det egentligen sangria det brukar vara typ så här recept som är ungefär så här, två flaskor vin en flaska fruktsoda häll eh, på så här, typ fyra isbitar Eh, ha ner lite frukt och eh, eventuellt mynta om, 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 om du har råd eller om du växer i trädgården eller sådär. Eh, och det här är, det,
0: är det rött eller vitt vin då?
1: Eh, vitt vit, vin. Vitt vin, okej. Okay, yeah. mm. eh, och nu ja, överdevar var kanske lite grann med fyra isbitar, men säg att du kanske har då tolv isbitar. Eh, <laughs> Så att liksom, det hålls ju inte kallt. Det blir ju liksom aldrig kallt från början, men det späds ut väldigt snabbt och det är ju redan väldigt utspätt. Eh, och jag tycker också att de här liksom Litronapelsinskivorna och, och sådär. De brukar ganska snart förlora sin friskör samtidigt som det blir lite bittert av sesten. Så eh, jag är inte så här superförtjust i den här vindbollen. Men jag tror att man kan göra den ganska bra om man gör den på rätt sätt. Eh, och det är så här tänker jag. Kanske att du, att du gör en lemonad först då, helt, att bara koka citronjuice och socker till någon sorts liksom, lag. Eh, ha en mindre mängd av det som du blandar med vitt vin och jag vet inte om man ska ha fruktsora egentligen, eh, men, men eh, vitt vin och någon sorts läsk om du vill, annars kanske egentligen nöjer dig med det, eller ha lite vatten i bara, om du tycker att vin är för kraftigt för dina gäster sen så föreslår jag då att istället för att ha is i det där, så har du is i en skål vid sidan om där gästen får lägga isen i sitt glas från liksom en ishink så att isen ändå, även om den börjar smälta alltid på något sätt ändå är fräsch när den kommer i glaset och inte redan har vattnat ur den här ändå ganska, redan från början ganska svaga drycken. Allra, allra helst om du har möjlighet, klipp några liksom citronhjul och apelsinjul också och har vi sitta dem så kan man även lägga ner det direkt i sitt glas. Risken är annars det här att när man häller, man har ofta sådana här skopor och sen när man häller så kommer det plötsligt ja men, klumpar av saker som skvätter och liksom det hamnar utanför och du spiller ner det och sådär så gör gärna vinboll, men gör under kontrollerade former och som också möjliggör för gästen att få en kall och icke-utspädd dryck i sitt glas på det sättet om man gör det på det sättet så tror jag faktiskt att det kan funka ganska bra så det var ett litet tips från mig till alla er studenter som lyssnar på detta.
0: Jag <laughs> det undrar undan den här vinbålgrejen och en Uppsala sak som inte liksom jag har missat bara för att jag inte liksom pluggade i Uppsala? Kan
1: vara. Jag har nog nästan bara sett den här faktiskt.
0: Jag har inte, inte tänkt så långt men det är inte omöjligt. Annars är det typ sprit och sprit och typ frysta bär. Mm. Just det, istället, Fris. <laughs> det bara jag ser i liksom Fris eller något som omkring som en surja om man på. Vi får återkomma till det i avsnittet om ungdomssynderna sen, kanske.
1: <laughs> ja, bra, har vi en
0: ingång. Ja. Eh, jag har eh, tänkt också på någonting som kan vara lite kul. Eh, nämligen att ha Moskom som en välkomstlink. Mm. Eh, om det är så att man har kopparmuggar nog, <tills> till alla som kommer så blir det ju festligare än om man bara har glas eller liksom koppar. Men liksom, ja det kanske man inte har. Jag har inte det. Jag skulle inte kunna liksom servera mer än max 5 pers mosk liksom. <tills> på rätt sätt. Mm. Men, men smakmässigt så, så blir det väldigt bra. Och, äh, lite större Batch än vad jag gjorde i receptet på till exempel French 75: så Man tar en, en hel liter vodka, mm. någonstans mellan 2,5 till 3 deciliter lime juice, eventuellt några stänk angostura. Så länge det där i en flaska och förvarar kylt, gärna i frysen precis liksom timmen innan folk kommer så är den ordentligt kall. Och sen äh, häll upp det här i äh, helst kopparmuggar, men som sagt inte nödvändigt. Äh, ungefär 8 cl den här mixen. Och toppa med ginger beer. Det ska vara isfyllda, helst krossad is i de här muggarna, eller glasen. Och så på med ginger beer. Och kanske kan ner med lite mynta om man har det. Så får man en. Det är ju, alla blir glada av en av en ja, men det, är det, det är ju helt
1: korrekt Det är helt, helt korrekt. Och det är ju med eller utan kopparmugg. Men... Absolut. Har man så många koppar och muggar som man får gäster då, då är det såklart det att föredra. Men jag tror att om man har det, då behöver man inte det här rådet för då är man, liksom, då är man ganska deep. <laughs> <laughs> <Som> man <är.
0: laughs> ja, det är sant. Men det, det är ett sätt liksom att göra en, en drink som ändå ganska många som kanske inte, liksom, inte, inte tänker liksom så mycket av sin vakna tid på drinkar och cocktails ändå mm. liksom har varit i kontakt med. Den finns ju ändå på väldigt många menyer äh, ute på, på krogar. Mm. Och nu för den ändå rätt ofta med ginger beer istället för äh, det tidigare, tragiskt nog lite vanliga, ginger ale. Ja, just det. Som, som jag inte tycker gör en en Mule. Äh, ginger det blir ale är samma... en, helt, en helt annan smak. Liksom. Ja, det här.
1: Det blir inte samma sting och inte samma smak heller. Men definitivt inte det här. Det blir inte kicken. Liksom. Du får inte mulåsnans spark på något sätt.
0: Nej, och det tycker jag är det, det är till, till det sämre. Mm. Eh, hade du någon mer drinkar framför dig? Eh, ja
1: då, jag, har, jag har två till faktiskt. Och
0: eh, Jag kan väl bara
1: ta en av er som vi har pratat så mycket om, om eh, bröllop. Eh, <laughs> jag, 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 jag har återvänt till, till min, mitt, mitt hemliga gift, eh, men eh, liksom mitt knark, nämligen bolls.com. <laughs> <laughs> oh, Sektionen för Parfait Amour Nej! <laughs> roligt Okej okay, <laughs> uh, Och uh, det här är inte ens en drink som har Ett namn, men det står bara så här uh, När man ska då på, uh, på uh, Instruktionen för eller vad heter det? Beskrivningen av vad Parfait Amour Är uh, Så står det så här The Parfait Amour liqueur flavor is centuries old And probably one of the most fascinating And complex of all the balls Liqueurs Bolls Parfait Amour and Champagne is a popular drink served at weddings across the globe. <laughs> och,
0: eh... <laughs> ja, jag har aldrig visat det. Jag har ändå gått på något liknande. sätt. Så... <laughs>
1: ja, och också i många länder. Men, men, men jag tror att som en faktautsaga så är ju det här tror jag, helt enkelt inkorrekt. Men, <laughs> men, <laughs> men, men som, som en dröm så är det ju... Tvärtom, någonting fantastiskt. Och jag har ju förstås gjort en sån här blandning av Parfait amor och. Jag eh, var tveksam den det. Ja, den var rätt fin faktiskt. Den har ju inget namn här, men jag tänker, varför inte kalla den bara för istället för Parfait amor kanske amor perfä? Nej, ja, absolut. Eh, Hur smakar den. Då? betyder samma sak. Ja, yuguest it. Den smakar Parfait amor. Mm. <laughs> men, men godare. För att Parfait amor är ju ganska kraftigt som det är. Det här har ändå uppnått en viss balans. Också genom att vi hade en ganska syrlig champagne som vi blandade med. så För tusen Om jag någonsin gifter om mig då, då blir det här kan jag säga. Vad härligt. Och vackert så här blå också. Och jag tror att om man har lyssnat på fler än liksom fyra avsnitt av cocktailpaden så har man hört oss prata om parfämor tidigare. Men jag kan väl bara nämna att det är ju en av de, det är en av de märkligaste likörerna som åtminstone har kommit mig till kännedom. Det är en sorts rosenmandel liksom historia, väldigt väldigt blommig, smakar lite rosenvatten, smakar lite mandelbiskvier, väldigt söt och lila och har, har genom århundradena, åtminstone de senaste 200 åren haft ett extremt dåligt rykte som <laughs> som, som det sämsta man kan ha i sina glas. Men som sagt jag, jag, jag tror också att det kan vara dags för liksom en artisanal parfämord snart. Jag vet inte vem som ska göra den men alla ni där som lyssnar på det här som blandar sprit eller gör sprit och gör likörer. Se nu till att göra en, 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 en lyxig parfämord jag tror att det är dags. Världen förtjänar det och vi förtjänar det. Eh...
0: Vi känner ju ingen som hjälper och bara, det det.
1: Nej, det är det. Utom då väldigt amatörmässigt, vi själva. Men inte i någon sorts industriell skala, utan bara för eget bruk. Men jag har, jag har en till, om du vill att jag ska fortsätta direkt.
0: Ja, kör på. Jag har en kvar sen. Mm.
1: Det är ju så att, som vi konstaterat, de här drinkarna som vi pratade om är ju väldigt somriga. Jag tycker ofta, om man, om man liksom söker på välkomstdrinkar på Google så får man väldigt många träffar och nästan alla är ju med champagne och då i ett champagneglas eller med någonting annat noserande, och då i ett typ highballglas eller ett stort rocksglas med is. Eh, och alltid liksom nedproppat, massa frukt och bär och mynta och sånt där eh, rabarber alldeles all sånt som liksom man kanske har i sin egen trädgård. Jag tror att eh, för många är det en, en dröm eller en, en, en ambition att kunna liksom proppa sin drink Full med sånt som man har odlat själv. Jag vet inte riktigt varför det är så starkt med välkomsttinkar, men jag har verkligen fått den känslan. Men det är ju inte alltid säsong, det är det jag tänker komma till. Det finns ju också mörka årstider. Och jag har funderat lite grann på vad ska man servera sina gäster, det första man gör under vintern, och det finns en klassiker, en klassiker som vi har bland annat haft som fördrink på, eller välkomstdrink på en nyårsafton för massa, massa år sedan. Och det är en djup blåröd historia, kan man väl säga, som ser ut så sådär. Eh, har du någon gissning?
0: Kanske chansar på att det där är en kir.
1: Ja, det är en kir. En kir och hjal närmare bestämt.
0: Otroligt klassisk. Um, så att, va? Exakt.
1: Och jag har nu... Ganerat är väl fel ord kanske, men jag har, den är ju då i en champagneflöjt. Och, och har jag har överens lagt en cocktailpinne där jag har trätt tre stycken stora blåbar på. Och blåbar är inte samma sak som, <laughs> <laughs> som klassiskt. Men jag, jag tycker att det finns liksom en viss visuell ändå eh, likhet här med Sarta vinbär. Så eh, jag tycker att det är ändå, det ser, ser rätt bra ut tycker jag. Men Key Royale är riktigt. Det är riktigt gott faktiskt.
0: Jag tror att det går att köpa färdigblandad kir faktiskt på systemet nu.
1: Det går att köpa färdigblandad kir i alla fall. Det vill säga bara vitvin och
0: cassis. Eh, ja. Men jag vet inte, Men det är inte om den de har den, den, den moserande.
1: Jag tror inte det. Jag, jag kanske ska nämna förresten också att jag har haft fyra centiliter cassis eh, i den här och en centiliter citron för att få lite, lite syra på det. Och det tror jag är egentligen, det är the secret recipe- eh, Ofta är de här välkomstrinkarna som är en likör och en moserande vin. Om du inte har ett väldigt, väldigt syrligt vin så bör du nog liksom fräscha upp det med någon sorts citrus. Och citron ligger väl nästan alltid närmast till hands. Ah, gott. Jättegott.
0: <laughs> Ska jag ta oss in i mål då? Ja, men gör det. Och avsluta början av festen med äh, den här. Nu har den liten isen har smält lite grann nu så att, äh, men det jag har framför mig här är en kajperinja som man faktiskt ganska lätt kan göra till välkomstdrink. Äh, då får du för tio personer då så får du ha 6 äh, deciliter kajassa eller äh, till nöds annan ljus <laughs> sprit, En och en halv deciliter äh, socker 5 till sex stycken lime skurna i små tärningar och massor av krossad is. Så Till att förbereda så tar du de här limebitarna tillsammans med sockret och lägger i en en plattbottnad kastrull visar sig vara lättast faktiskt. Mm. Och sen så tar man en potatisstomp eller någonting annat sånt som man gör potatismos med. Så man mosar liksom Ja, någonting platt som man kan mosa ner i den här <laughs> kastrullen i alla fall, mot botten. Mm. Och sen så muddlar man alla de här lime-tärningarna med sockret. Och sen slår man på eh, kashassan och rör om kring Sen kan det stå där ett tag tills eh, gästerna börjar närma sig. Och när det är dags då skedar man upp det här i jämnt då, i tio rocksglas. Och sen dönar man i väldigt mycket krossad is och rör om och serverar med korta sugrör. Och där har du en väldigt, väldigt lätt process men också extremt fräscht när det mm. väl hamnar i glaset. Och i materialet med, med krossad i är det för en varm dag liksom. Det blir en kall och vågar jag säga läskande dryck att välkomna sina gäster med. Också väldigt enkelt för det är bara socker, lime och sprit. Det är jätte jättebra
1: jätte och det kräver ju en del förberedelser förvisso men det är ju helt okej. Okay. Det, det får du göra tycker jag.
0: Alltså det, det är ju bara att att ner nerimen tar ju lite tid, men liksom att mudla ihop det. Där, det går ändå på någon, någon minut. Liksom. Man inte liksom totalt mosa dem.
1: Nej, det kan jag, jag. tänkte egentligen först hand på att krossa isen. Men det kan ju hända att man har alltid en massa iskross i, i sin frys. Och i så fall så är det lugnt. Det, det där var ju väldigt, jag är väldigt glad att du tog upp det där. För jag hade tänkt prata lite grann om mojitos. Eh, som ofta kommer upp som ett bra exempel. Men vilket är ett sådant dåligt exempel. Eftersom det är ganska krångligt att göra en mojito. Eh, jag gärna fall göra den tid. bra liksom.
0: Det ska vara rätt balans och allt sånt. Och mynten får inte bli, liksom, bli för tråkig och trist och sådär. Det är jättesvårt.
1: Men, men om man har liksom ett, ett bra recept på att masktillverka Cappellinjas så då är det det man ska göra. Så att fundera på en Mojito eh, till era gäster. Gör Daniels Cappellinja istället.
0: Ja, och eh, som alternativ om man inte har rom hemma men råkar ha vodka istället, så gör en, tror jag kallas för en Kaipirovska eller något sånt där. Ja, och du bara det ut Kaipirovska kanske. Ja, men något alltså, sånt. Och, mm. Googla på det. <laughs> <Då> bara <byter laughs> ut rommen rakt av mot, mot vodka och allt annat lika. Så har du har du en sån istället. Och det är ingen som blir ledsen för det heller.
1: Nej, allra minst, allra minst jag skulle jag tro.
0: <laughs> Bra, men där känner jag mig nöjd. Ut och ha studentskivor allihopa.
1: Ja, välkomna välkomna välkomstsäsongen. Och gör det med en Caperinja, en Kiroell, eller någon av alla andra fantastiska drinkar som vi har pratat om idag
0: Tack för att ni har lyssnat Tack och eh, skriv gärna en recension om Cocktailpodden där ni lyssnar på podcast, det hjälper andra att, eh, att hitta fram till oss
1: Gör det, vill ni komma i kontakt med oss så kan ni göra det via gmail eh, cocktailpodden.gmail.com eller på Instagram där vi heter Cocktailpodden,
0: Hej då.